0: Buenas noches con todos. Les saluda Miguel Castro, siervo de Cristo, como siempre para servirles el pan sin levadura de nuestro Señor Jesús. Gina, muchas gracias por compartir con nosotros esta noche.
1: Buenas noches, hermanos.
0: El tema de hoy, Evangelio cronológico de Jesús, el tema 87. Meditábamos la charla pasada cuando Jesús pregunta, ¿qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Ninguno de estos dos es fácil ejecutar efectivamente para el hombre. Aunque los hombres deseen absolver de pecados en la tierra, esto no garantiza que el perdón sucederá en el cielo. Para que el perdón de pecados sea efectivo en la tierra y en el cielo, son necesarias dos cosas. Debe existir un arrepentimiento genuino, profundo y verdadero dentro del corazón del transgresor, estando convencido de la desobediencia y transgresión a Dios, y también, que si existe un intercesor, debe ser un verdadero discípulo de Cristo, verdaderamente lleno del Espíritu Santo. No estoy diciendo que tenga ciertas vestiduras, sino que lleve la sabiduría del Espíritu Santo, que se manifieste en el conocimiento y en la aplicación de la palabra de Dios. Todos, todos debemos asegurarnos de que el perdón de los pecados sucede en el cielo de parte de Dios, ya sea que suceda a través de un intercesor o no. Una de las manifestaciones de que el perdón de pecados no ha sido efectivo en el cielo es que el hombre no sana de su pecado y continúa en sus malos actos como estilo de vida. Si una persona se confiesa por falso testimonio o chisme, se confiesa y ofrece penitencia, pero a unos días continúa con este mismo estilo de vida. Significa que no ha habido arrepentimiento verdadero y el sacerdote, aunque cumplió con el sacramento, no inspiró el Espíritu Santo en el, en el pecador, pues no hubo convicción de maldad en el pecador. La mentira demanda sangre inocente, la de Jesús, para el perdón ante Dios. Si usted, si usted continúa en este estilo de vida, no ha sanado de la mentira. ¿Por qué no ha sanado de la mentira? ¿No será que sus pecados no han sido perdonados en el cielo? Tenga cuidado porque su salvación está en riesgo si usted no se ha arrepentido de su maldad ante Dios. Por amor se lo recuerdo, para vuestra santidad. Jesús nos enseña que Dios mismo es el único que perdona los pecados, y para ello Jesús tuvo que pagar por sus pecados, derramando su sangre bendita en la cruz. Con una pastilla o una vacuna, las personas a veces sanan de sus dolencias, pero con esta vacuna habrán sido lavado de la codicia, de las malas palabras, ¿Del carácter renegón, del odio, de la soberbia, la arrogancia o la vanidad? Ponga sus prioridades en orden porque con seguridad cuando nos arrepentimos y nos arrodillamos ante las enseñanzas del Maestro, Jesús nos sana y nos protege. Gloria a ti, el Señor Jesús. Continuemos leyendo el Evangelio de Jesucristo en el tiempo. Esta noche Jesús sana un paralítico. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, Señor, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer, Señor, en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
1: Marcos 2, del 13 al 17. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba.
0: Y les enseñaba, dice la Escritura. Remarquemos en este pasaje la prioridad del Hijo de, lo, del hijo de Dios durante su caminar entre los hombres. Y hasta aún en estos días la prioridad, la enseñanza de la Palabra de Dios.
1: Lucas 5, del 27 al 32. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme.
0: En el registro histórico aprendemos de que Leví eh, tenía un trabajo repudiable. Leví es un judío cobrador de impuestos antes que ser, de ser discípulo de Jesús. Recaudaba impuestos para Roma y tomaba una buena parte para él mismo haciéndolo muy rico en comparación con sus compatriotas judíos. Un recolector de impuestos para Roma tendría que poner la riqueza por encima de la lealtad a su nación judía. Sin embargo, Mateo escribe acerca de él mismo como un recolector de impuestos, que manifiesta la humildad y reconocimiento de Mateo de su condición pecadora, de avaricia, que es plasmada en las Escrituras, para que todos podamos leerlo, pero también para salvación de mano del Maestro.
1: Y dejándolo todo, se levantó y él y le siguió.
0: Le vi, con seguridad ya sabría de la fama del sanador, el Maestro Galileo. Mucha gente ya se movilizaba tratando de alcanzar al Maestro para sanidad. Le vi, también conocería que Jesús ya caminaba con varios discípulos. Podríamos especular que Levi, ahí sentado en su banca, se consideraría indigno para la posición de discípulo del Maestro. Quizás en su mente se habría preguntado él mismo, ¿cómo es que este profeta llamado Jesús se fijaría en mí? ¿Un cobrador de impuestos? Sin embargo, el Maestro, el Hijo del Altísimo, le dice, Sígueme. Me imagino a Levi mirando directamente a los ojos del Maestro. En su banca de trabajo, me imagino le Leví deseando ser transformado en Mateo de la mano de Dios. Imagino sus ojos llenos de arrepentimiento y a la vez gozo. ¿Cómo es que el Mesías se ha fijado en mí, un pecador? Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, nos da otra oportunidad para dejar nuestros malos caminos y empezar a caminar por el camino de la luz, el camino de la santidad, trazado por el Maestro. Hoy, Él te pregunta, sígueme.
1: Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha campaña, compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos.
0: La alegría de Leví, llamado ahora Mateo, simboliza la transformación de la vida de un hombre, ahora tomado de la mano del Salvador, Camino en que él estaría atento, atento a las palabras del Maestro, a los hechos sobrenaturales de sanidad y a la práctica del amor a los enemigos y el perdón. Leví le hace banquete a Jesús e invita a su casa, a su círculo social, la mayoría, como dice la Escritura, pecadores.
1: Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?
0: La Escritura dice que los escribas y fariseos murmuraban, como hoy en día las personas murmuran unas de otras. Pero el Maestro conoce lo que hay en el corazón de los hombres a cada paso de nuestras vidas. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Preguntan los hombres. El Maestro otra vez nos da otra pista que demuestra que estos religiosos no estaban dando buenos frutos. Si hay malos maestros, ¿habrán malos frutos? El problema de los malos maestros es que se, de, que se alejan de sus propios frutos, porque no pueden dar buenos frutos cuando no llevan en sí el poder de Dios en ellos. Sin embargo, aquella persona que sí lleva el poder de Dios, como Jesús en este caso, Él sí da muy buenos frutos, hombres renacidos en espíritu y en verdad.
1: Respondiendo Jesús les dijo, Lo que están sanos no tiene necesidad de médico, sino los enfermos.
0: Si Mateo es fruto de la enseñanza de Jesús, si Mateo está sanando de su avaricia, de su codicia, de, de mano del verdadero y único Maestro Jesucristo, ¿quién sería Leví? ¿No es Leví fruto de sus padres y de los mismos escribas y fariseos de su pueblo que lo habían abandonado? Y no solo eso, sino que se apartaban de ellos mirándolos como lo más bajo. Preguntémonos, ¿cuántos leví están ahora sentados como representantes del pueblo, frutos de sus padres y de sus sacerdotes? Por amor se lo digo.
1: No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
0: Jesús está en el medio de los pecadores llamándoles al arrepentimiento y a un consecuente camino de santidad y semejanza con el Maestro. Jesús no implica que estos fariseos y escribas fuesen justos. No lo eran. Estos fariseos eran religiosos, pero ser justo y ser religioso son cosas completamente diferentes. Ser religioso es cosa de hombres, pero ser justo delante de Dios es algo que sólo Dios puede regalar a través del regalo inmerecido de su gracia. Jesús también está llamando al arrepentimiento a los escribas y fariseos. Sin embargo, estos no saben que también están enfermos, pues no han recibido aún la gracia de Dios. ¿Cómo sanarán a aquellos que no se consideran enfermos? ¿Cómo recibirán gracia a aquellos que piensan que ya tienen gracia? Cuando critican al Maestro de juntarse con pecadores, Manifiestan estar destituidos de la gloria de Dios, pues no hay amor ni misericordia en sus corazones. Usted que escucha, si está enfermo de la ira, de ser renegón, criticón, le digo: en Cristo hay esperanza de ser transformado de Leví a Mateo. Venga a Cristo arrepentido y camine con él, con sus enseñanzas. Este es siervo de Cristo un día también. Dejó su banco de tributos para tomar la mano del Señor Jesús de Nazaret, mi Señor y mi Dios. Le motivo a usted también a seguirle. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí hemos meditado la Escritura. Que el Señor nos permita seguir sirviéndole el día de mañana. Que el Señor os acompañe en vuestro angosto caminar el ejercicio vivo de la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.